0: Avevo deciso di chiamare questo episodio Cambiare Vita verso i 30 anni, ma poi ho pensato che avrebbe delegittimato chiunque non ha ancora superato, non ha ancora raggiunto questa età a porsi questa domanda E avrebbe anche fatto sentire un po' lontano o lontana chi va più verso i 40 che i 30 e che comunque potrebbe star affrontando un cambiamento radicale e ingombrante nella propria vita. Così ho deciso di chiamarlo cambiare vita a metà strada. Perché il punto, mi sono resa conto, non è l'età, è proprio l'essere a metà strada. Quindi l'impressione di procedere verso una direzione che senti passo dopo passo renderti più incerta, incerto, insoddisfatto, insoddisfatta. Quindi più mi avvicino e più mi rendo conto che c'è qualcosa che non va e vorrei tornare indietro. Ognuno di noi sa qual è la propria metà strada, che sia un lavoro, che sia un percorso di studi, che sia uno stile di vita. Io Ero a metà strada quando ho deciso di lasciare una carriera di successo in una società di consulenza, ero a metà strada quando ho deciso di dare le dimissioni dalla società in cui lavoravo per seguire una missione diversa, ehm, una missione di cui ancora non ho ben chiari i contorni ma ci sto lavorando e sento che questa è la terza strada che sto percorrendo e il percorso è sempre più accogliente e confortante. Anche a questa strada ho imparato a non affezionarmi perché so che prima o poi arriverà il momento in cui la dovrò cambiare. Prima di addentrarmi nel vivo della discussione, voglio raccontarti come mai ho deciso di scrivere questo questo episodio. Qualche settimana fa ho messo su Instagram un box Q&A e ho ricevuto decine di domande di questo tipo, vorrei cambiare percorso ma ho X anni, se non sbaglio in una delle domande si faceva proprio riferimento a 26 anni, 27 anni e dovrei ricominciare da zero, dovrei ricominciare dallo stage, oppure ho studiato per 5 anni per fare una cosa e oggi sento che non fa per me, che cosa dovrei fare? Questo è un argomento che ho deciso di approfondire perché oltre a rappresentare un sentire abbastanza comune, è un tema che ho dovuto affrontare anche io. Ora, torniamo per un attimo su una delle prime domande che ho ricevuto. Voglio analizzarne gli elementi uno ad uno. Allora, la prima parte era vorrei cambiare percorso, quindi consapevolezza del fatto che dove si è, non è dove si vorrebbe essere, e anche una certa attrazione verso un'esperienza, un percorso che non è quello attuale. Secondo elemento, ho 26 anni, quindi. Ormai è tardi, quindi sono in ritardo e, come se non bastasse, dovrei ricominciare da zero, quindi dovrei ricominciare dallo stage. Quindi tutta la gavetta che ho fatto in questo momento, tutto il lavoro che ho fatto in questo momento lo posso, per così dire, cestinare, devo ricominciare dal basso, ovviamente. In questa frase, ehm, come in tante altre che ho letto, penso che si nasconda un po' il male anzi i mali della società in cui viviamo oggi, perché da un lato c'è la percezione di essere costantemente in ritardo sulla propria tabella di marcia, una sensazione che è fomentata dal paragonarsi costantemente agli altri che rispetto a noi sembrano ingarrare in tempi brevissimi ogni scelta della loro vita. E dall'altro lato c'è questa insoddisfazione latente che deriva dall'infinità di scelte a cui sembriamo avere accesso oggi, scelte che puntualmente sembrano tutte molto più attraenti dello status quo. Ora, per farti sentire meno solo o meno sola in questa lotta dentro te stesso o te stessa, voglio leggerti alcune testimonianze che ho raccolto. Marco è un ragazzo che a 27 anni ha lasciato un lavoro a tempo indeterminato che non gli piaceva, con dei ritmi per lui insostenibili, per rimettersi a studiare. Ora a 31 anni è laureato, studia la magistrale e ha un lavoro che sente essere più affine a lui. Poi c'è Chiara che di anni ne ha 27 e vive a Nizza, in Costa Azzurra, Chiara ha studiato Ingegneria Gestionale ed era la classica studentessa modello. Inizia a lavorare in università, poi in start-up, poi in una società di consulenza e continua a sentirsi infelice saltando da un lavoro all'altro fin quando capisce di aver toccato il fondo e comincia a scorgere la luce in fondo al tunnel quando trova un lavoro in Costa Azzurra in un'azienda di software, lavora di meno, guadagna di meno ma almeno è più felice, sente di aver ritrovato la sua serenità. Ora, non ho elementi per dirlo, ma il mio istinto mi suggerisce che Chiara, dopo aver toccato il fondo, abbia scelto di lavorare su se stessa. Quindi la salvezza non l'ha trovata nell'azienda di software, ma dentro di sé, nelle capacità che si è costruita anche facendo tesoro delle esperienze pregresse. Questa però resta una mia supposizione. Poi c'è Raffaele, che ha cominciato medicina a 29 anni, dopo una laurea infermieristica, a 30 anni, mentre tutti si sposavano e facevano figli, Raffaele si è lasciato dopo due anni di convivenza, non per fare l'anticonformista, dice lui, ma per assecondare se stesso, o meglio, quello che sente di essere. Per dirla con le sue parole, non è una favola a lieto fine, ma un'avventura dal finale incerto. Che bel coraggio e che bella consapevolezza che hai, Raffaele. Ho voluto condividere queste esperienze perché spesso si ha l'impressione che tutti tranne noi sappiano esattamente e precisamente cosa andarsi a prendere dalla propria vita. Ti basta aprire il LinkedIn o anche Instagram per sentirti un totale fallimento e in più, come se non bastasse, senti questo peso della fretta, del volere tutto e subito. Io vorrei essere meno diretta su questo punto, ma veramente non ci riesco. Se non stiamo bene, perché non provare a spostarci anche di un solo centimetro dalla situazione in cui siamo? Non ha senso restare immobile, non ha senso perdere questa opportunità di abbracciare il cambiamento. È esattamente come se avessi un paio di scarpe del numero sbagliato e continuassi a usarle per camminare. Perlomeno all'entelaci lacci fermati e vai a vedere se ci sono delle scarpe della tua taglia. Che si abbia 20, 30, 40 o 50 anni, io sono convinta che non è mai troppo tardi. Qualcuno mi farà questa obiezione, mi dirà che spesso non si hanno le possibilità per farlo e che più avanti vai, più il rischio è alto. Ed è vero, ha ragione. Ma spesso non è neppure necessario partire da degli stravolgimenti esagerati. È questo quello che ci frega, perché non è mai bianco o nero non siamo chiamati necessariamente a cambiare vita stravolgere vita da un momento all'altro possiamo anche avvicinarci gradualmente e con pazienza ad un percorso che sentiamo appartenerci di più il punto è se non sto bene che senso ha iterare nel dolore per poi lamentarmene ogni giorno che passa è questa la convinzione che voglio sfidare Se ho un lavoro che non mi piace ma non posso permettermi di fermarmi per magari tre anni e ricominciare a studiare, io posso comunque scegliere di ritagliarmi una o anche due ore al giorno per dedicarmi gradualmente, lentamente, ad un nuovo percorso di studi. Conosco tante persone che stanno facendo così e hanno la mia totale ammirazione. Per farti un esempio, qualche giorno fa sono entrata in un negozio di gioielli e mi sono messa a chiacchierare con una ragazza che lavora lì e mi raccontava del fatto che lei avesse 30 anni suonati e stesse finendo la triennale in psicologia. E ti dirò di più, mi diceva anche che voleva diventare psicoterapeuta, quindi non si sarebbe fermata in questo percorso di studi. La paura del cambiamento spaventa, ma quello che spaventa ancora di più è il timore di fare delle scelte di cui potremmo pentirci. Anche qui tocca però chiedersi, pentirsi perché? Siamo sicuri che non è noi che temiamo di deludere, ma le aspettative delle persone che ci circondano e più in generale quelle della società in cui siamo cresciuti, Siamo sicuri di non star portando su di noi questo macigno pesantissimo che si chiama giudizio degli altri? Noi viviamo in una società che valorizza il successo immediato, l'apparenza di sicurezza e stabilità, ma la realtà è che la crescita personale e professionale è spesso il risultato di un percorso molto tortuoso, pieno di tentativi, pieno di errori, pieno di ehm, revisioni continue. E ce ne stiamo rendendo conto perché chi più e chi meno abbiamo cominciato tutti a sentire un po' una disconnessione, quella che a me piace chiamare una dissonanza, tra la visione del mondo che ci hanno infiocchettato, preparato, imbellito e quella invece di cui facciamo effettivamente esperienza. E non è una questione di età perché sento gente che va in crisi anche quando è vicina al pensionamento. Il punto è che non esiste una formula unica per la felicità, non è detto che i percorsi tradizionali che sono stati già scritti prima di noi e che magari hanno anche funzionato bene per gli altri, debbano funzionare ugualmente bene anche per noi. In più io sto cominciando a pensare che qualsiasi strada, qualsiasi decisione possa davvero aggiungere un valore e non sia mai un'occasione sprecata. Per lo meno ci dirà qualcosa in più su di noi, per lo meno ci aiuterà a conoscerci meglio, sarà un nuovo punto di partenza. Ci sono tante alternative, abbiamo tante alternative. Mi fa sempre un po' sorridere pensare che quando ero appena uscita dall'università e avevo una laurea trennale, una laurea magistrale, ero convinta di avere davanti a me solo tre scelte. Quindi quando stavo pensando che cosa fare della mia vita, sentivo di avere tre alternative. O lavoro in una banca, o lavoro in una società di consulenza, o lavoro in una grande azienda. Stop. Ma davvero... Quando ho lasciato la società di consulenza in cui lavoravo per lanciare una startup con un paio di amici sentivo su di me la pressione di una scelta sbagliata, del giudizio degli altri e non sapevo in realtà dove mi avrebbe portato mai questa decisione, ma mi sono fatta coraggio e ho deciso di seguire il mio istinto e per la prima volta in tutta la mia vita ho deciso di liberarmi da una convinzione per me molto limitante. Facendo un'analisi a posteriori, che ovviamente in quel momento non potevo fare, il fatto che questa esperienza non sia andata come avevo inizialmente previsto, in realtà mi ha dato comunque di più rispetto a quello che mi ha tolto. Che cos'è che mi ha tolto? Mi ha tolto un percorso lavorativo che non sentivo più appartenermi. Cos'è che mi ha dato? Mi ha dato due cose, ha gettato le basi per la creazione della mia community online, questo perché avevo più tempo da dedicare e quindi ho iniziato a fare delle cose che mi venivano abbastanza naturali, cioè condividere le cose che mi piacevano e dall'altro lato mi ha guidato verso una startup in cui poi ho lavorato come head of operations per altri due anni. Ora, sarebbe sicuramente molto più accurato e molto più giusto fare una valutazione caso per caso, ma se il dubbio è cambiare o meno a metà di un percorso già avviato, il consiglio veramente più valido per tutti che io mi sento di dare è di farlo, ma gradualmente, senza Fretta, senza pressione, senza quest'ansia di doverlo fare immediatamente, soprattutto se non ti è ben chiara l'alternativa, perché magari non sai se la nuova strada effettivamente ti piace di più della precedente, concediti la possibilità di avanzare un po' per volta, però spostati da lì, muoviti da lì, muoviti dal punto in cui ti trovi ora. Voglio ritornare sul tema della fretta e della pressione sul sentirsi realizzati addirittura prima dei 30 anni e voglio tornarvi con una rassicurazione, perché il percorso di autorealizzazione e autoscoperta dura una vita intera, cioè come possiamo pretendere di sapere subito chi siamo e cosa vogliamo dalla vita. Io penso che ognuno di noi abbia bisogno di esercitarsi a fare questo cambio di prospettiva, Tocca liberarsi da questo paradigma che ci vuole far credere che dovremmo sapere esattamente cosa vorremmo fare della nostra vita fin dall'inizio. Questa fretta di raggiungere traguardi significativi in termini di carriera, di relazioni e di stabilità finanziaria può creare un senso di urgenza che sovrasta il processo naturale di esplorazione e di crescita personale. Il mito del successo precoce è esattamente quello, un mito. Sebbene ci siano comunque esempi di individui che hanno raggiunto dei risultati straordinari in giovane età, questi casi sono più l'eccezione che la regola. La realtà è che la maggior parte delle persone trascorre anni a scoprire chi sono e cosa vogliono dalla vita. Quindi questo processo di autoscoperta e autorealizzazione è intrinsecamente dinamico e si svolge lungo l'intero arco della vita. L'autoscoperta e l'autorealizzazione non sono dei punti d'arrivo, ma sono dei percorsi che durano tutta la vita. Questi percorsi implicano la comprensione profonda dei nostri valori, delle nostre passioni, dei nostri talenti e anche delle nostre limitazioni e sono influenzati dalle nostre esperienze, dalle persone che incontriamo, dai successi che celebriamo e anche dai fallimenti da cui impariamo. Pretendere di avere tutte le risposte non è solo irrealistico, ma è anche profondamente limitante. Incoraggiamoci ad essere pazienti, impariamo ad accettare che non solo è normale, ma è anche cambiare idea, perseguire nuovi interessi o reinventarsi completamente in qualsiasi fase della vita. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.